0: Ähm, wir sind heute in der Serie Born Again und da geht es um das ganze Thema von Wiedergeburt. Und zwar in der Bibel finden wir ähm, verschiedene Aspekte, die, ähm, die eine Wiedergeburt beinhalten. Und zwar nutzt die Bibel den Begriff, so von, einem, dass, dass wir neue Menschen werden, wenn wir mit Jesus laufen. Und immer wieder, wenn ich mit Menschen rede, die Gott nicht kennen und so weiter, und die sagen so, hey, wenn ich könnte, ich hätte so gern einfach ein neues Leben. Und da kannst du sagen, hey, weißt du was, das kannst du haben. Das kannst du haben, Jesus hat ein neues Leben für dich. Das ist nicht einfach nur ein altes Leben, ein bisschen sondern wirklich ein neues Leben. Und das ist auch in der Bibel, in Johannes 3, die Frage, wo der Nikodemus, ist einer der super Gelernten damals gewesen, kam zu Jesus und so, hey, wie kriegt man dieses Neue Leben, ja, du musst wiedergeboren werden. Ja, wie gehe ich dann wieder zur Mama in den Bauch rein und komme dann nochmal raus? Nein, sondern durch Wasser und Geist musst du wiedergeboren werden, sagt dann Jesus. Und das heißt, dieses Thema Wiedergeburt heißt nicht Reinkarnation, oh, wenn du halt hier gut lebst, dann kommst du später vielleicht als äh, Superhero nochmal auf die Welt äh, oder wenn du schlecht lebst, dann kommst du halt als Katze auf die Welt oder sowas und dann machen lauter Leute so dumme Katzenfotos von dir und sowas, ja. Ähm, sondern ähm, Wiedergeburt heißt wirklich hier ein dass Gott dich hier neu macht, von innen nach außen heraus zu verändern, von einem Geist in deine Seele, in dein und wirklich, dass du auch, dass du wirklich auch nach außen deine Veränderung erlebst. Und, ähm, weißt du, das ist das Schöne, weil wir sind da auch in einem Prozess, in einem Prozess von diesem neuen Leben. Und darum sage ich auch herzlich willkommen in dieser Kirche. Wir sind die Kirche für Menschen, nicht für irgendwelche Superchristen, nicht für irgendwelche Superfrommies, die irgendwie auf einer geistlichen Wolke schweben, sondern einfach für Menschen. Und weil spätestens seit ich da bin, ist, ist die Kirche nicht mehr perfekt. Also spätestens seit ich da bin, ist nicht mehr für irgendwelche krassen Überflieger, sondern einfach für Menschen sowas, weil wir sind alle auf dem Weg, wir sind alle nicht perfekt, wir haben alle unsere Themen, alle unsere Probleme, alle unsere Kämpfe und das ist so wichtig, dass wir uns das vor Augen halten und nicht irgendwie abschweifen und in irgendwelche Ideale uns flüchten und dann weg von der Realität sind, von hey, wir sind auf dem Weg, uns in eine Jesus-Ähnlichkeit zu verändern. Wir sind auf dem Weg, dieses neue Leben anzunehmen und wirklich diese neue Menschen zu werden. Ja? Und die Bibel die nutzt diesen Begriff für Geburt. Und zwar in Hebräer 6, Vers 1 bis 2 wird eigentlich beschrieben, was eigentlich diese Wiedergeburt ist. Und zwar in, also hat es verschiedene Stellen in der ganzen Bibel, aber ich mache nochmal ganz kurz einen Wrap-up und dann gehen wir heute in das Thema rein. Und zwar heißt dort, ähm, ah, genau, apropos, ähm, dieses Buch hier, das ist eigentlich ein bisschen so die, ähm, äh, das, was uns viel zu der Serie inspiriert hat. Wiedergeburt, Start in ein gesundes Leben als Christ von David Pawson. Ein grandioser Theologe, der jetzt vor ein paar Jahren gestorben ist. Ähm, haben wir, glaube ich, auch draußen am Bookstore. Kann ich super, super, super empfehlen, das zu lesen. Einfach mindblowing. Ja, richtig gut. Richtig guter Theologe. Genau. Ähm, also Hebräer 6, Vers 1 bis 2 heißt es, lass uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen vielmehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Also nicht immer nur das kleine Einmal-Eins des Christentums, sondern weitergehen. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, das kleine Einmal-Eins, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren, und an Gott glauben, ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. Okay, dort in diesem Vers, da sind eigentlich diese, ähm, und zwar geht es in dieser Serie eigentlich um vier Grundelemente von der Wiedergeburt, die wir in der Bibel finden, ähm, an, an, an vielen verschiedenen Stellen, aber hier ist es ganz gut auch mal zusammengebracht, und zwar um Buße, um Glaube, um Taufe und um den Empfang vom Heiligen Geist. Ähm, Handauflegung heißt es hier, weil Handauflegung wurde, der Geist wurde immer durch Handauflegung ähm, empfangen, außer an zwei Stellen, einmal an Pfingsten, da wusste man es nicht und das zweite beim Cornelius, ähm, da hat keiner gedacht, dass ein römischer Hauptmann den Geist empfangen kann, darum hat man dort auch nicht Handauflegung gemacht. Ab dort, jedes Empfang vom Heiligen Geist war durch Handauflegung, ja? Aber da geht man in ein anderes Thema rein. Das heißt, Buße, Glaube, Taufe, Geist empfangen und ähm, das Problem ist, dass viele Christen ähm, nicht gut entbunden worden sind. Also als sie wiedergeboren worden sind, als du dein Leben Jesus gegeben hast, kann es sein, dass irgendwie ein paar wichtige Elemente fehlen oder ein wichtiges Element fehlt. Und diese Serie ist dafür da, entweder, dass du wirklich eine gesunde Wiedergeburt erlebst, dass du Jesus bisher noch gar nicht kennst und jetzt wirklich wiedergeboren wirst und heute ist der Moment. Dann der zweite ähm, Möglichkeit ist, dass du... Ähm, eingetreten bist, dass du ein neuer Mensch wurdest, aber dass die Wiedergeburt nicht gesund lief. Ja, so dass einfach die, sag ich mal, die Geburt, die, die Entbindung, da haben, haben ein paar Dinge halt gefehlt oder nicht ganz gesund lief die ganze Sache. Das ist dann meistens ein Hebammenfehler. Also sozusagen, dass, das ähm, äh, und das ist nicht deine Schuld, sondern es ist einfach, dass die Christen, die dich ähm, gejüngert haben auf deinem Weg mit Jesus, dass die Dinge vergessen haben. Ja, das gibt es auch. Und das Dritte ist, Du bist super entbunden und wirst jetzt zu einer Hebamme. Ja? Okay? Sind wir dabei? Wunderbar. Also, ich erkläre das mal ganz kurz so. Und zwar ähm, gibt es dieses Spannungsfeld einmal von, von Bekehrung und dann von, von Wiedergeburt. Bekehrung ist das, was der Mensch tut. Wiedergeburt ist das, was Gott tut. Was gibt eine Bekehrung, das ist meine Entscheidung. Und ich habe hier mal eine, eine Gegenüberstellung, weil das Krasse ist, Wiedergeburt und Bekehrung, ähm, das ist am Ende dieselbe Sache, aber das eine ist meine Entscheidung, ist, was ich tue und alles vier, Buße, Glaube, Taufe und Geistempfang, ist meine Verantwortung. Aber die Wiedergeburt, das, was quasi im Göttlichen passiert, im Unsichtbaren passiert, das ist Gottes Verantwortung und auch er ist für alles verantwortlich. Das heißt, wir sind dort in einem Spannungsfeld und es ist super. Spannungsfeld ist immer gut, dann wissen wir, es ist biblisch. Ja? Also, Bekehrung, und zwar eben, der Mensch tut Buße. Du tust Buße, du entscheidest dich von deinen bösen Wegen abzukehren. Ja? Ähm, du ähm, und, 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 und Buße tun ist wie in, eigentlich so bei der, bei der Geburt, ist dieses Bild von der Nabelschnur abschneiden. Oder so die, diese Nabelschnur abzuschneiden. Dann der Glaube. Ähm, du hast die Verantwortung zu glauben. Ja? dann du hast die Verantwortung, dich taufen zu lassen und du hast die Verantwortung, dich vom quasi zu sagen, ja, ich möchte den Heiligen Geist empfangen. Aber Gottes Verantwortung ist es, er schenkt überhaupt die Buße. Er schenkt, dass dein Herz überführt wird, dass du umkehren möchtest. Er schenkt dir Glauben, den kannst du nicht selber produzieren. Er tut etwas in der Taufe. Er verändert dort was und er sendet den Heiligen Geist, er gießt den Geist Gottes aus. Ja? Also das heißt, es ist ein Spannungsfeld von Gott tut und der Mensch tut. Ja? Okay? Also, ähm, die Wiedergeburt, auch diese vier Elemente finden wir eigentlich an, eben haben, haben wir schon eine andere Predigt gehabt von Lukas vor zwei Wochen, der, wo es ein bisschen äh, mal eingeführt hat. Das wird, diese vier Elemente, die werden beschrieben, ähm, also die, die, die werden angekündigt in den Evangelien, also Jesus kündigt es an. In den Evangelien, es wird ausgeführt in der Apostelgeschichte und in den Briefen wird es beschrieben, dass es so getan wird. Ja? Also, gut. Aber heute schauen wir auf die, die zweite Komponente, quasi nicht auf Buße, ging es letzte Woche, sondern heute ums Thema Glaube. Und Glaube ist die wichtigste Komponente von diesen Vieren. Also, Glaube ist die wichtigste Komponente weil Glaube, sehen wir in der Bibel, der Glaube ist es, der uns rettet. Wiedergeburt und Rettung ist nicht identisch. Also Rettung bedeutet, wenn du jetzt stirbst, dann kommst du in den Himmel. Wiedergeburt ist dafür da, dass du auf dieser Erde befähigt lebst als neuer Mensch und das Königreich Gottes verbreiten kannst. Das ist Wiedergeburt. Rettung ist quasi der, der Eintritt und die Wiedergeburt ist die Veränderung. In Markus 16, 16 sehen wir zum Beispiel diesen Vers, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, geht verloren. Nächste Woche Taufe, das wird super spannend, da wird die Sarah predigen. Ähm, da sage ich euch, das äh, bläst dich weg, hey. die Predigt wird brutal. Ja. Aber Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, geht verloren. Das bedeutet, nicht wer nicht getauft ist, geht verloren, sondern wer nicht glaubt, geht verloren. Das heißt, der Glaube ist es, der rettet. Gell? Der Glaube ist der rettet. Der, der Räuber, der am Kreuz neben Jesus hing, der ist wegen seines Glaubens, ist der, er hat sich eine Stunde, eine Minute, was auch immer, vor seinem Tod hat er angefangen, an Jesus zu glauben. Und Jesus hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja? das heißt, es ist so eine krasse Botschaft. Es geht nicht darum, was du getan hast, sondern der Glaube ist es, der dich rettet, der dich freisetzt, der dich... Ja, das ist einfach wow. Aber jetzt ist der Punkt, jetzt sind wir alle noch bei mir, aber jetzt wird's es gut. Ja? Also, weil die meisten glauben und denken, ich weiß ja, was Glaube ist. Ich weiß ja, was Glaube ist. Und ähm, das Ding ist, dass jeder bestimmte Aspekte vom Glauben sieht, aber nicht die Fülle der Aspekte des Glaubens sieht. Und ich habe uns hier mal kurz dieses ähm, dieses ähm, Balancebrett. Okay, haben wir jemanden Freiwilligen, der das kann? <lacht> Antonio. <lacht> okay, ich probiere es mal hier. Ich kann mich ja hier festhalten. Also. <lacht> Scheiße. <lacht> Oh yeah. Okay, also, ähm, die Gefahr ist die, dass man immer in eine bestimmte Richtung kippt, oder? Aber die Gefahr ist die, dass man immer in eine bestimmte Richtung kippt, weil wenn ich mich jetzt nicht festhalte, dann kippe ich safe, ja? Und das ist eben die Sache, beim Glaube die meisten kippen in irgendeine Richtung und kommen darum nie in die richtige Stabilität rein. Und wir wollen jetzt auch anschauen, was sind eigentlich diese Aspekte, diese Spannungsfelder, diese, diese Breite vom Glauben. Da muss mein Titel heute, fünf Aspekte des Glaubens. Fünf Aspekte des Glaubens. Und zwar erstens, Glaube ist historisch, also historisch basiert. Glaube ist einfach historisch basiert. Glaube beruht auf historischen Fakten. Also, und es ist eine Sache, sozusagen, ich glaube, hey, ich vertraue dem, was Gott halt einfach, also, also der christliche Glaube ist, also das ist nicht einfach nur irgendwie, du musst, das ist einfach auch logisch ganz viele Dinge. Dazu habe ich dieses Buch hier zum Beispiel da. Das möchte ich jedem empfehlen, der sich ein bisschen mit der logischen Seite des christlichen Glaubens auseinandersetzen möchte. Die Fakten des Glaubens von Josh McDowell. Die Bibel im Test fundierte Antworten auf herausfordernde Fragen an Gottes Wort. So ziemlich eines der besten Bücher. Das ist ein Fachbuch, das du haben kannst. Da gibt es jede Frage, die du dir vorstellen kannst ähm, über die Bibel. Und wenn du das liest und nicht ans Christentum und nicht an Jesus glaubst, dann weiß ich ja auch nicht. Ja? Also, ähm, genau, das ist einfach so, der, der, ich gebe das Kamera hier wieder runter. Der, also, der christliche Glaube, der Glaube ist historisch basiert. Es ist wichtig, dass wir wirklich auch Verständnis haben und Wissen haben über unseren Glauben und dann auch glauben. Ja? Also, einfach so, das ist einmal die Sache. Also, heute ist ja die Kultur ganz viel so, meine subjektive Erfahrung ist der Prüfstein für Wahrheit. Aber wir sind ja so nach der. Schon nach der Postmoderne, gell? Und, und früher war es noch so viel wahr und falsch und so weiter. Aber heute ist eigentlich vielmehr so deine subjektive Wahrnehmung. Deine subjektive Wahrnehmung ist die Wahrheit. Und es gibt gar nicht mehr richtig und falsch so krass mehr, ja? Und es geht mehr darum, oder hast du schon mal gehört, das ist so der Trend, den man heute so oft sagt, hey, es kommt nicht drauf an, was du glaubst, sondern nur, dass du was glaubst. So ein Also ich sag's ehrlich, also sage ich mal, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, wenn ich sag, okay, ähm, keine Ahnung, wie ist das Passwort hier für das iPad und ich sag dir, gib was ein, dass du glaubst. Wichtig ist nicht, was du eingibst, nur, sondern, dass du was eingibst. <lacht> ja, Ja, genau, dann probier mal schön. Ja, also wichtig ist, dass du das richtige Passwort hast und nicht, dass du einfach nur was eingibst. Und ich lege meinen Finger drauf, der funktioniert bestimmt auch, das ist ja ein Fingerabdruck. Ja, also es geht nicht immer nur, was du glaubst, sondern das ist wirklich, <lacht> also, ähm, und Religion wurde so krass zu einem Placebo, ja, Religion wurde so krass zu einem Placebo und darum nehmen Leute Anstoß am Christentum, wenn wir Wahrheitsanspruch auf eine objektive Realität haben. Und... Unser Glaube, der basiert auf historischen Fakten und ist tatsächlich auch auf objektiven, also eine rein objektive Realität. Also rein objektiv hat Christentum in vielen Dingen recht. <lacht> ja? Also dürfen wir einfach mal so sagen. Ähm, und die Fakten, die Kernfakten, auf die wir wirklich auch schauen und die Kernfakten, worauf unser, unser christlicher Glaube beruht, das finden wir an verschiedenen Stellen, 1. Korinther 15 ist zum Beispiel eins, wo wir mit den äh, verschiedenen Bekenntnisformen, wo es dann auch heißt, der Tod, das Begräbnis und die Auferstehung von Jesus. Das ist einmal historisch, die aber eine Bedeutung haben. Also ich glaube nicht nur an die Tatsache, sondern ich glaube auch an die Bedeutung hinter der Tatsache. Das ist mega wichtig beim Glauben, beim christlichen Glauben, auf dem wir historisch basiert, das ist auch, ich glaube der Tatsache, aber ich glaube auch der Bedeutung hinter der Tatsache. Okay? Also, Hebräer 11, Vers 6 steht: Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert. Das ist schon mal nicht schlecht. Dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Also, gut. Ähm, also, historische Fakten, ich möchte mich gar nicht so ewig jetzt da aufhalten. Also, dann. Wir könnten allerdings jetzt den christlichen Glauben in Glaubensbekenntnissen festhalten. Ich bin jetzt hier einfach nur, okay, ich sage, okay, das ist halt logisch. Das sind ähm, die. Ähm, ähm, <lacht> ich las es. Also. Also. Ähm, wir können das dann in, in Bekenntnisformen festhalten und ich kann überzeugt ein Glaubensbekenntnis aussprechen. Aber das heißt noch gar nichts, dass ich es glaube. Das heißt noch gar nicht, dass es Realität in meinem Leben ist. Das heißt noch gar nicht, ich kann sagen, ja, Jesus ist der Retter der Welt. Ist was anderes, als wenn ich glaube, Jesus ist auch mein Retter. Ja? Also wenn dieser Glaube an eine Sache nicht eine persönliche Beziehung mit sich bringt, dann bringt es auch nichts. Es gibt Leute, die haben es rein wissenschaftlich verstanden, aber es ist keine Beziehung da. Das bringt dann auch nichts. Ja? Und darum ist der zweite Punkt, Glaube ist persönlich erlebt. Also Glaube ist persönlich. Ihr kennen auch immer nur das erste Wort. Glaube ist historisch, Glaube ist persönlich. Und zwar der Glaube ist ein persönlicher Glaube an die Person Jesus Christus. Es ist nicht nur historische Fakten, sondern es ist auch, und jetzt kippen wir halt in die andere Richtung. Genau. Oder wir lassen es. Ich weiß nur mal wieder, dass man wieder ein bisschen wach wird. So, gibt oh, es um oder lasst das. Also, ähm, und es braucht, und es ist wichtig, wir brauchen eine Übertragung von der objektiven Information über Jesus zum subjektiven Vertrauen in Jesus. Wir brauchen eine Übertragung vom Objektiv, von der in, objektiven Information über Jesus zum subjektiven Vertrauen in Jesus. Weil das wieder deine persönliche Beziehung zu Jesus ist subjektiv. Die ist nicht objektiv. Die kann, die kann dir auch jeder absprechen, wenn sie für dich die Realität ist. Dann können alle Leute sagen, was sie wollen, aber sie ist real für dich. Johannes 17, Vers 3 heißt es, Und um das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das heißt nicht, weißt du was über Gott, sondern kennst du ihn persönlich. Und es ist die Sache: Wir haben so viel in Deutschland, dass ein christliches Abendland noch ist. Ja, ähm, haben Leute eine christliche Prägung, Rallyeunterricht und so weiter. Und sie, viele Leute sagen: Ja, ich glaube schon an Gott. Ich glaube an ein höheres Wesen. Ich glaube irgendwie schon so das Ganze. Und ich war in der Kirche. Und ich wurde ja als Kind getauft. Und ich habe ja hier mal, ich war Ministrant und so weiter. Ja, aber sie kennen Jesus nicht persönlich. Wenn du Jesus nicht persönlich kennst, dann ist alles, was du über ihn weißt und was du gelernt hast, bringt nichts. Es braucht die persönliche Beziehung. Ja? Und ich möchte uns hier mal ein Bild zeigen. Und zwar das ist so eine schöne Weggabelung. Ja, so Wenn du auf der Straße fährst, stell dir vor, du fährst an der Straße und dort vorne bei diesem Schild, ähm, da wo sich die Straße teilt, da sind zwei Leute. Der eine ist tot und der andere ist lebendig. Welchen fragst du nach dem Weg? Den Lebendigen, würde ich sagen, oder? Ja? Also, wir glauben an Jesus, der ist gestorben, der wurde begraben, aber ist auferstanden. Was heißt es? Er lebt heute noch. Das heißt, ich habe heute eine Möglichkeit in eine persönliche Beziehung mit ihm. Das heißt, Jesus, sein Grab ist leer und er lebt heute noch. Mohammed, sein Grab, ist voll und er ist tot. Konfuzius ist tot. Buddha ist tot. Die brauchst du nicht fragen. Jesus, der, der lebt und mit dem du heute eine Beziehung haben kannst. Gut, gehen wir zum dritten. Zum dritten Punkt. Glaube ist, also einmal historisch, dann ähm, persönlich und dann Glaube ist Verbal. Verbal drücken wir den Glauben aus. Der Glaube ist verbal. Also du kannst Glauben haben sozusagen. Und genauso wie, 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 du, wie man Buße verbal auch aussprechen muss, musst du auch Glaube verbal aussprechen. Und zwar mit zwei Aspekten. Einmal aussprechen zu Jesus hin und deinen Glauben aussprechen zu den Menschen hin. Also ich drücke meinen Glauben aus, indem ich zu Jesus spreche. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also, wenn du zu Jesus sprichst, rette mich Jesus. Der wird gerettet werden. Crazy, hä? Darum ist es auch so wichtig, dass wir es formulieren dass ich mein Gebet auch formuliere, dass ich sage, Jesus, ich glaube an dich und ich spreche es aus. Ich habe schon immer wieder erlebt, dass Leute, die gesagt haben, sie möchten eigentlich ihr Leben Jesus geben, aber dann so das, das auszusprechen konnten sie nicht, weil da bremst was, weil das auszusprechen alleine schon bedeutet Glaube. In Römer 10, Vers 9 bis 10 heißt es, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Stark, oder? Wenn du mit dem, wenn du mit dem Herzen glaubst, wirst du für gerecht erklärt. Und wenn du den Glauben mit dem Mund bekennst, dann wirst du gerettet. Das heißt, mit der Sprache auszudrücken, dass ich an Jesus glaube, ist der erste Schritt auf meinem Weg mit Jesus. Mein erster proaktiver Schritt in meinem Weg mit Jesus ist es auszudrücken. Ja? Also das ist mein Bekenntnis gegenüber Gott. Dann ist aber auch das Bekenntnis gegenüber Menschen. Weil diese Verse, und zwar gibt es da auch äh, die Fragen, weil es eine heißt, hey, der Glaube gegenüber Gott ist wichtig, aber das, wer es auch mit dem Mund bekennt, Bekennen ist eigentlich nicht nur Gott gegenüber, sondern Menschen gegenüber. Also darum braucht es auch ein Bekennen zu Menschen zu sagen, hey, und das war in der Bibel schon immer der, die Grundlage, auch das, das Zeichen dafür, dass Menschen mit Jesus gelaufen sind, war, dass sie anderen Menschen erzählt haben von ihrem Glauben an Jesus. Also sie haben da schon Leuten das, das gesagt, das Bekenntnis gegenüber von Menschen. Und wenn Jesus der Herr ist, muss es auch mit anderen geteilt werden. Und da gibt es einen starken Vers in Matthäus 10, Vers 32. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, Matthäus 10, Vers 32, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Also wer sich zu Jesus bekennt, zu dem wird sich Jesus dann auch bekennen. Das ist eine ziemlich krasse Aussage, weil es auch, dann geht es ja auch noch ein bisschen weiter, wer sich halt nicht zu ihm bekennt, zu dem wird sich Jesus auch nicht bekennen. Da kommen wir aber nachher noch ein bisschen dazu. Ich sage es, wird immer besser, es wird immer besser. Also, ähm, und das Starke ist auch so, wenn ich meinen Glauben verbal ausdrücke, durchs anderen Erzählen von Jesus wird mein Glaube stärker. Aber wenn ich anderen Menschen von meinem Glauben erzähle, wird mein Glaube stärker. Jedes Mal, wenn ich mit jemandem über Jesus rede, dann denkst du danach, puh, da passiert was in mir, da bewegt sich was in mir, das baut mich auf. Das ist wie so ein geistliches Muskeltraining, das anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist super. Also, viertens, Glaube ist, Glaube ist praktisch umgesetzt. Also, Glaube ist praktisch Glaube ist praktisch. Jakobus gibt diesen schönen Vers. Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werke ist tot. Also, Glaube ist nicht nur im Denken, in meinem Logischen, nicht nur in meiner Beziehung und nicht nur in meiner Sprache, sondern auch in meinem Handeln. Und jetzt ist es coole, weil, weil das jetzt eben, weil das sind die spannenden Punkte jetzt weil dort dann die die ganzen jetzt üben sollen. Okay. Ah, also, und dann merken wir es nämlich wieder. Sagen wir so, die Stütze die Stütze ist die Kirche. Ja? Und wenn du nicht Leute hast, die dich manchmal ein bisschen erden, und die dir eine Balance geben, dann wirst du in die Richtung kippen. Und dann wird es komplett kippen. Und du brauchst was, wo du gestützt wirst. Und da kann es sein, dass jemand dir ein Gegengleichgewicht gibt. Weil alleine würdest du vielleicht einfach nur, nur in diese Richtung hier sein. Weil dann gibt es die einen, die gehen voll in dieses radikalst, ohne, ähm, wie es Dietrich Bonhoeffer genannt hat, die billige Gnade. Die billige Gnade ist einfach, ah cool, ich habe mich ja bekehrt und damit habe ich meinen Freifahrtschein. Ich habe mit einem ähm, Typ mal geredet, der hat sich bei uns für Jesus entschieden und der ist dann irgendwann krass gekippt, hat einfach komplett sein Leben, einfach komplett gegen die Wand gefahren und so weiter und ich finde es immer noch toll. Ähm, und, und er hat gesagt, ja, ich habe halt die Gnade zu Ende gedacht. Ich habe die Gnade zu Ende gedacht. Ich habe die Gnade zu Ende gedacht. Das heißt, Jesus hat mich gerettet. Das heißt, ich kann tun, was ich will. Und es ist ganz egal, was ich tue in meinem Leben, weil ich bin ja, ähm, ja, und das ist ganz witzig, weil das ist komplett gekippt. Natürlich, der hat keine Kirche, ja. Da wird's dann, Das ist meistens eines der ersten Zeichen, dass Leute komplett kippen, so sie dann sagen, Ah, ich brauche ja die anderen nicht. Oh, <lacht> naja, cool, probier's mal, ja. Und dann merkst du, irgendwann werden die total schräg und die stehen dann so da und denken so, oh! ja. Ähm, aber genau, und das ist dieses Spannungsfeld zwischen Glaube, jetzt Jakobus der Glaube ohne Werke ist tot. Dann gibt es dann eben die einen, die kommen komplett in die gesetzliche Richtung, kippen sie. Und sagen, oh, es geht hier einfach nur darum zu tun. Und ich muss meine Leistung, rechtfertigt mich schon fast vor Gott. Und das ist auch nicht biblisch. Und Martin Luther, der hat damals gesagt, Jakobus gehört gar nicht in die Bibel rein, das Buch. Weil es ein Widerspruch zu Paulus. Weil Paulus hat gesagt, hey, du kannst nicht aus Werken gerecht werden, sondern nur aus Glauben. Und, und, und Jakobus sagt, ja, Glaube ohne Werke ist tot. Und der hat es für einen Widerspruch gehalten, aber es ist kein Widerspruch. Es ist kein Widerspruch, sondern Glauben, sage ich mal, ist nicht nur haben, sondern handeln. Glauben ist nicht nur haben, sondern handeln. Paulus hat von den Gesetzeswerken geredet. Das heißt, ich setze das Gesetz in die Tat um. Und Jakobus hat geredet von Glaubenswerken. Ich setze den Glauben in die Tat um. Da müsst ihr kurz zuhören. Ja, Paulus hat geredet von den Gesetzeswerken. Ich setze das Gesetz in die Tat um und verlange dadurch, erwarte dadurch Rechtfertigung vor Gott. Und hat Paulus sagt, das bringt dir gar nichts. Jakobus redet von den Glaubenswerken. Ich setze meinen Glauben in die Tat um. Was am Ende einfach nur heißt, zu glauben. Ja? Werke heißt, etwas in die Tat umzusetzen. Also Werke heißt, einfach etwas in die Tat umzusetzen. Werke hat so einen, so einen negativen Touch gekriegt heute, so, so eine, so eine christliche Bubble, so, so einen ganz negativen Touch. So, oh, oh, nicht, dass der so sich sein was auch immer verdienen will oder sowas, aber krass ist zum Beispiel Hebräer 11, das Kapitel des Glaubens in der Bibel. Und da werden die ganzen Glaubenshelden genannt. Und jeder Glaubensheld wird genannt mit dem, was er getan hat. Jeder der Glaubenshelden hat was getan, der seinen Glauben zeigt. Das heißt, Glauben ist es in die Tat umzusetzen, was ich glaube. Glauben ist praktisch, ist praktisch umzusetzen. Wenn du jemanden glaubst, dann zeigt es sich. Wenn ich jetzt sage, hey, gib mir jetzt doch 500 Euro kurz in die Hand nachher und ich gebe es dir in fünf Jahren wieder. Ähm, dann gibt es die einen, wie zum Beispiel meine Frau, ja, Sie wird es mir geben, sie glaubt mir, sie vertraut mir, Ja, weil sie weiß, es wird auf jeden Fall wieder zurückkommen, weil wir kennen uns und so weiter. Ja. Aber vielleicht jemand anderes sagt, ich würde dem jetzt nicht 500 Euro geben, weil der David, ich weiß, wie der verstreut manchmal ist, in fünf Jahren denkt er das safe nicht mehr dran. Hast du wahrscheinlich recht. Ja, das heißt, Du kannst mir da in dem Moment gar nicht so richtig glauben. Das heißt, du wirst es mir auch nicht geben, oder? Aber wenn man nicht wirklich glaubt, dann wirst du es auch nicht tun. Also Glaube zeigt sich immer in einer Handlung. Und darum finde ich auch mal eine spannende Frage, wann hast du eigentlich das letzte Mal Jesus geglaubt? Wann hast du das letzte Mal Jesus geglaubt? Jesus geglaubt im Sinne von, wenn er nicht eingegriffen hätte, wärst du komplett auf die Schnauze gefallen. Und viele Christen, die glauben Wochen oder Monate lang nicht an Jesus oder jahrelang nicht an Jesus. Es zeigt sich nie in der Praxis, dass da wirklich Glauben da ist. Und das Krasse ist auch bei diesen Glaubenshelden in Hebräer 11, da geht es nicht, die haben teilweise auch richtig Kacke gebaut. Und trotzdem werden die als Glaubenshelden, weil es geht nicht nur darum, wie perfekt du lebst, sondern es geht darum, laufst du im Glauben. Glauben ist nicht nur übereinzustimmen mit dem, was Gott sagt, sondern umzusetzen, was Gott sagt. Das ist ein Nugget. Glauben ist nicht nur übereinzustimmen mit dem, was Gott sagt, sondern umzusetzen, was Gott sagt. Wenn wir jemanden glauben, dann tun wir, was er sagt. Und wenn Jesus sagt, das Erste, was du ihr tun sollt, wenn jemand mit mir leben möchte, ist, sich taufen zu lassen. Sagen wir, Ah, ich glaube Jesus nicht wirklich, darum lasse ich mich halt noch nicht taufen. Krass eigentlich, gell? Als Beispiel. Schönes Beispiel. Okay, also wir haben hier immer dieses Balancebrett und wir brauchen... Wie heißt denn das eigentlich richtig? Balancebrett, oder? Passt schon. Ich probiere es nochmal. Wenn ja, es mit einem Fuß drauf geht, <lacht> Okay, also. Und wir brauchen... Einander, um auch ins Gleichgewicht zu bringen, ja, und vielleicht denkst du dann ja schon mal, ja, ich kann mich mal kurz loslassen oder so, ah ja, aber ein Dauerzustand ist es nicht, ja, okay, und dann der fünfte Punkt ist, Glauben ist oder wird kontinuierlich gehalten, Glauben ist kontinuierlich, Glauben ist kontinuierlich, ja, und jetzt, das ist ein super wichtiger Punkt, im Alten Testament gibt es das Wort Glaube, das kommt nur ein paar Mal vor. Und ähm, das heißt, richtig richtig eigentlich ausgedrückt, äh, einer Sache den Glauben halten. Also Glauben im Alten Testament ist, einer Sache den Glauben zu halten. Im Neuen Testament ist das Wort Pistis. Ähm, und da, ähm, das ist was im Englischen sogar schon ein bisschen näher dran, so mit. mit ähm, was ist es? Faith oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Äh, pist. das heißt vielmehr Glauben, Vertrauen und Treue. Also ich vertraue und ich bin treu, okay. Und jetzt, äh, jetzt ganz kurz in die Grammatik. Ich habe gestern mein ganzes äh, Griechisch-Zeug von früher wieder rausgekramt. Dann hat man noch mal genau geschaut. Und zwar ist es, war ich überfordert, aber ich habe es dann noch ein bisschen gecheckt wieder. Und zwar ich habe gedacht, das habe ich alles mal gelernt. <lacht> Verrückt! Ja. Also, ähm, und zwar gibt es Dinge, verschiedene Stellen, ähm, wo es um einen ersten Glaubensschritt geht. Und zwar ist es eine, eine Zeitform, die heißt Aorist. Und das ist ein in der Vergangenheit abgeschlossener Zeitpunkt. Ähm, und mit diesem einmal in der Vergangenheit, dieser abgeschlossene Zeitpunkt, das ist nur immer der Eintritt ins Glaubensleben. sozusagen. Es gibt, immer ein, es gibt immer ein erstes Mal, einen ersten Schritt, einen ersten Glaubensschritt. Und ab dem Punkt ist eine Zeitform, die wir im Deutschen gar nicht haben, im Englischen haben wir es ein bisschen ähnlicher, und zwar ein, eine, eine kontinuierliche Gegenwartsform. Das heißt, von diesem Glaubensmoment an glaube ich immer weiter. Also ich habe nicht einfach einmal geglaubt in der Vergangenheit, sondern ich glaube von dort an immer weiter. Und jetzt ein paar spannende Verse. Matthäus 7, Vers 7. Bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Wo es nicht heißt, klopf einmal, bitte einmal, sondern tut es die ganze Zeit wiederkehrend, 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 wiederkehrend. Danach, wo es dann auch heißt, wenn wir, wenn wir Gott darum bitten, uns den Heiligen Geist zu schenken, wird er ihn uns auch geben. Wo es dann auch nicht ist, bitte ihn einmal, sondern es geht um einen Lebensstil des Bittens. So oft sagen Leute, ja, ich habe ja schon mal für gebetet und es kam halt nichts. Wo ich sage, ja, dann musst du die Bibel halt richtig lesen. <lacht> und zwar, es geht nicht darum, einmal zu bitten, sondern es geht darum, ständig die ganze Zeit, bis du es hast, zu bitten. Nicht loszulassen, bis du es bekommen hast. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das heißt, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Nicht der einmal an ihn geglaubt hat, sondern der an ihn glaubt und die ganze Zeit weiter glaubt. Ich hatte irgendwie so gedacht, wir, wir denken oft so, so der Glaube ist wie so ein Freifahrtticket, das ich mir löse. Und ich hatte irgendwie gestern so gedanken, ich glaube, es ist mehr ein Abo. Den ich durch meinen Glauben ständig erneuere. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, kann ich es auch lassen. Da komme ich gleich noch einen Satz, sage ich da noch zu. Johannes 6, Vers 29. Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt den er gesandt hat. Dass ihr an den glaubt, die ganze Zeit, immer wieder und immer wieder und immer wieder, kontinuierlich, kontinuierlich, kontinuierlich an ihn glaubt. Es geht nicht darum, einmal geglaubt zu haben, sondern ständig an ihn zu glauben. Johannes 20, Vers 31, diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Den Glauben an ihn, das ewige Leben habt. Nicht indem du einmal dir ein Ticket gelöst hast, sondern indem du an ihm dran bleibst. Beständig, beständig, beständig. Darum diese Verse, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch. Das ist die Bibel voll davon. Und es gibt diese Formulierung, einmal gerettet, immer gerettet. Das ist eine menschliche Formulierung, eine christliche Formulierung, die es nicht in der Bibel gibt die es nicht in der Bibel gibt. Sondern in der Bibel gibt es nur, glauben und dran zu bleiben. Glauben und dran zu bleiben. Und jetzt ist das krasse, weil eigentlich als Christen haben wir immer diesen Begriff Heilsgewissheit. Heilsgewissheit. Das bedeutet, ich weiß, also ich weiß, dass wenn ich heute sterbe, ich bei Jesus bin, Hundertprozentig. Für mich gar keine Frage. Gar keine Frage. Und wenn du Jesus liebst, wenn du hier sitzt, dann heißt es auch hundertprozentig. Die Frage ist, bist du in ihm, dann ist er in dir. Ja? Es gibt 80 Stellen im Neuen Testament, dass wir unsere Rettung verlieren können. 80 Bibelstellen. Das ist ein, das ist ein paar mehr, als man so denkt. 80 Bibelstellen, im Neuen Testament, dass wir die Rettung verlieren können. Dann habe ich eine Predigt gehalten, kann ein Christ verloren gehen, heißt die. Kann ich dir empfehlen, mal anzuhören. Es gibt so viele Verse, wo Paulus warnt davor, hey, manche haben von einem Schiffbruch erlitten im Glauben. Manche sind vom Glauben abgeirrt. Die Korinther sollen sich prüfen, ob sie überhaupt im Glauben sind. Lauter solche Dinge, buh, da müssen wir echt mal unsere Augen öffnen für. Glaube ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern es ist ein kontinuierliches Leben darin, kontinuierliches Leben darin. Es ist ein Abo. <lacht> keine Ahnung, ob das jetzt korrekt ist oder nicht. Aber ich finde den Gedanken ganz gut. So dieses Wiesen, so ein Abo. Ähm, das ist kein biblisches Beispiel. mit dem Abo. Das ist eins, das ich mir überlegt habe. Darum ist es jetzt keine biblische Aussage. Die anderen Sachen sind schon ziemlich biblisch. <lacht> es geht darum nicht nur darum jemanden zum Glauben zu bringen, sondern ihn beim Glauben zu halten. Es geht nicht nur darum, jemanden zum Glauben zu bringen, sondern die Person beim Glauben zu halten. Und das ist die Rolle auch von uns als Kircheleute, dass wir hier ein Ort sind, wo Leute zum Glauben kommen und beim Glauben bleiben. Es geht nicht nur darum, einfach mal einen kurzen Moment zu haben, sondern wirklich im Glauben zu laufen und zu wachsen und da drin zu sein. Und wenn wir das wieder auch im Aspekt von Wiedergeburt sehen, ist, die Dinge dürfen wachsen. die dürfen wachsen. Und wenn ich weiß, dass mein Herz rein ist, Jesus gegenüber, und, und es geht nicht darum, oh Mann, verkacke ich es manchmal, ver, ver, verpasse ich es manchmal, bin ich manchmal einfach, fühle ich. Dar, darum geht es nicht. Dafür hat Jesus bezahlt. Es geht nicht nur darum, so, so die ganzen Glaubenszellen, die haben so oft verkackt. Aber ihr Herz war immer, am Glaube, war immer an Jesus dran. Und das ist die Power vom Glauben, ist dass ich mich nicht in die Pfanne hauen lasse, sondern dass ich an ihm dranbleibe und ihm vertraue und weiterwachse mit ihm. ja Und, und weiß, dass er bei mir ist und dass ich zu ihm komme und dass ich hier mit ihm bin. Und dass diese Glaube wachsen darf und wachsen darf und wachsen darf. Also wahrer Glaube ist, den Glauben zu halten. Wahrer Glaube ist das, womit wir ans Ziel kommen und nicht das, womit wir anfangen. Wahrer Glaube ist das, womit wir ans Ziel kommen und nicht das, womit wir anfangen. Das ist wahrer Glaube. Es fängt immer an einem Zeitpunkt an. Ich sage so, meine, auch nochmal letzte Woche, das Thema Buße, ich glaube, meine größten Bußerkenntnisse kamen als ich schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs war und ich gedacht wow shit das das will ich das muss ich mal ausräumen sowas ja und es ist eben das Schöne weil es ist nicht sag ich mal das ist unser Leben mit Jesus das ist diese schöne Reise und wo wir uns immer wo diese Themen nie aufgehört haben sondern weiter wächst ja aber darum brauchen wir einander dann brauchen wir einander, um darin zu wachsen. Darum brauchen wir unsere, unsere Gruppen. Darum brauchen wir auch Celebrations. Darum brauchst du so eine Predigt wie heute vielleicht, um sowas zu hören. Puh. Ja, weil dann hast du eine Stütze und die stützt dich. Und da denkst du, okay, ich kann mir ausbalancieren helfen. Da kann mein Defizit mal ein bisschen kompensiert werden, mal konfrontiert werden. Ja? Das ist einfach super, super wertvoll. Okay. Ich möchte zum Abschluss noch eine, eine Geschichte mit uns teilen. Und zwar, das ist auch wieder der Punkt. Gell? Es fängt immer an einem Zeitpunkt an. Glaube, es fängt an einem Zeitpunkt an. Die Frage ist nur, bleibt man darin? Ich sehe die ganzen letzten Wochen, wo wir waren, mit, mit äh, den, den, den Evangelisationen und die ganzen Sachen. Und da waren Menschen, die haben sich für Jesus entschieden. Und... Es gibt Leute, die werden am Glauben bleiben und es gibt Leute, die werden nicht beim Glauben bleiben. Entscheidend ist, dass sie beim Glauben bleiben. Nicht, dass die da kurz ein Gebetchen mitgebetet haben. Aber wir haben auch das Vertrauen, dass der Heilige Geist, was in ihnen freigesetzt hat und dass er in ihnen was bewegt, dass es eines Tages wirklich aufblühen kann was da vielleicht für Samen gesät wurde. Aber unsere Rolle als Kirche ist wirklich da zu sein, um ein Ort zu sein, wo Leute kommen können, diesen Jesus kennenlernen können, Glaube haben an ihm und sie gebaut werden können daran. Und dass man erinnert wird, wenn jemand sagt, oh, ich, ich hänge gerade ab, wo oder, oder jemand sagt, hey komm, ich halte dich fest, ich halte dich fest. Ich stütze dich. Ich lasse es nicht, dass du umkippst. Okay, hier. Ich möchte die Geschichte erzählen mal von einem berühmten Künstler. Der ist zurück in seine Heimatstadt gegangen. Und der ist, und der ist dann dort in, in einen alten Antiquitätenladen gegangen und hat dort ein ganz altes Bild von sich gefunden, das er damals gemalt hatte. Und das Bild war zerkratzt, der Rahmen war ein bisschen kaputt. Und der ging dann dorthin und hat gesagt, hey, er möchte dieses Bild haben. Aber er hat genau gewusst, ich kann jetzt nicht einfach in den Laden gehen und sagen, hey, guck mal, das habe ich gemalt, ich möchte es haben, das ist meins. Sondern er wusste, er muss zum Ladenbesitzer gehen und sagen, hey, guck mal, das ist meins, ich möchte es zurückkaufen. Und dann geht er hin und zahlt den überteuerten Preis für dieses Bild und nimmt es mit Und ist so dankbar, dass er wieder vereint ist mit diesem Bild, das er gemalt hat. Und er hat es dann geputzt und in Stand gesetzt und das einmal wieder ein wirkliches Gemälde dieses berühmten Künstlers ist. Und weißt du, das ist genau das, was Jesus mit uns gemacht hat, mit dir gemacht hat. Menschen sind verloren gegangen, sind weggegangen, liegen vielleicht in irgendeiner Ecke, in irgendeinem Laden verkratzt rum, zerbrochen rum und Jesus möchte dich zurückhaben. Und es ist aber auch klar, dass der Preis bezahlt werden muss, dass er dich zurückhaben kann. Und es ist, was Jesus am Kreuz gemacht hat, für deine Fehler und für deine Sünden zu bezahlen. Weil unsere Fehler, unsere Sünden, unsere Kratzer, unsere Dinge, unsere, unsere Abwesenheit von Gott, die trennt uns von ihm. Und Jesus hat dafür bezahlt und möchte, dass wieder du in Gemeinschaft mit ihm kommen kannst und zurück in diesen Glauben mit ihm kommen kannst und in dieses Leben mit ihm kommen kannst. Dass du wieder in diese Bestimmung kommst, wofür du eigentlich da warst. Ja? Und da möchte ich dich jetzt einladen, heute diesen ersten Schritt dort rein zu machen in das Leben mit Jesus. Ja? Jetzt können wir mal unsere Augen schließen. Und wenn du jetzt merkst, so hey, heute ist dieser Moment, vielleicht warst du schon mal bei ihm, aber du hattest jetzt ein paar Jahre wirklich, von wo du verkratzt wurdest, wo du zerstört wurdest, wo was gebrochen wurde in dir, aber gerade Jesus vor dir steht und dich wieder entdeckt hat. Und er sagte jetzt gerade: Ich möchte dich nach Hause holen. Und dass du jetzt die Möglichkeit hast, wirklich dein Leben wieder Jesus anzuvertrauen. Sagen: Ja, ich möchte mit dir mitgehen. Ich möchte mich von dir freikaufen lassen. Abonniere gerne den Kanal. Gib uns einen Like, Daumen nach oben. Aktiviere die Glocke, sodass du kein Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit uns mit Deinen Finanzen zu unterstützen via Paypal QR Code oder via andere Zahlungsmethoden die findest Du unten in der Videobeschreibung. Falls Du heute Dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular, um Dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn Du schon lange mit Jesus unterwegs bist möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.